0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 33. Estoy súper emocionado de que ya esté saliendo la serie Derribando Mis Ídolos. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Padre Miguel. Eh, Padre Miguel es miembro de la Comunidad de Hermanos de San Juan. Es el encargado de la parroquia francesa en México, una parroquia bilingüe eh, ubicada en Polanco, Ciudad de México. Y realmente es increíble lo que están haciendo como parroquia lo que están aportando a la iglesia y este episodio fue un buen pretexto para platicar con él, conocerlo más. Hablamos sobre unidad, sobre comunidad, sobre puentes eh, y también en la segunda mitad del episodio hablamos sobre ídolos personales, cuáles han sido esos ídolos con los que ha estado batallando para su llamado durante su ministerio y realmente fue una plática increíble estoy seguro que vas a encontrar muchísima riqueza y muchísimo oro eh, a través de sus palabras entonces eh, si es tu primera vez acá te animo a que te puedas quedar hasta el final y también si ya tienes más de una vez escuchado estos episodios te animo a que si aún no le has dado seguir si aún no te has suscrito que puedas darle seguir y que puedas compartirlo episodio 33 derribando mis ídolos con Padre Miguel No, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Hola,
1: Vladí, Feliz de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
0: Eh, nada, todo un honor eh, estar programando este episodio. Y va a ser muy increíble porque eres el primer invitado. Entonces, eh, estoy emocionado de, de que ya esté saliendo. <risa> porque quiero estar con, contigo porque realmente has sido como una persona que te conocí. Nos conocimos en el Adoremus Conference... 2019, Guadalajara nos conocimos y me sorprendió muchísimo verte, ver a un, a un sacerdote, a un eh, hermano con su. Religioso. Un religioso con su hábito. Dije, what? <risa> y, y luego verte cómo adorabas a, a Dios me, me sorprendió muchísimo. Entonces, este hemos tenido, he tenido la oportunidad de, de, de verte, de verte en Ciudad de México, de paso, creo, en noviembre del 2019. 19 creo que igual te vi, y pensé en ti, quería yo abrir este, a esta serie contigo porque eres una, una persona que, que creo que está haciendo cosas increíbles en Ciudad de México, en tu parroquia, y me encantaría que, que me contaras un poquito quién eres, qué haces.
1: Órale, gracias. No, gracias de verdad por, por invitarme. Pues es un gusto compartir contigo con las personas que nos escuchen. Soy entonces originario de Guadalajara. Eh, tengo 50 años, tengo ya 21 años en la comunidad San Juan, apóstol evangelista, en la que pues decidí consagrar mi vida a Dios. Entonces, sí, ya casi en enero, fueron 21 años precisamente de estar en la comunidad. He tenido que viajar algo por esto. Eh, mi formación fue en Francia, viví ocho años allá, y ahora estoy eh, encargado de la parroquia francesa por lo mismo. Y aquí tenemos también, pues todo es bilingüe. Hay misas en español, en francés, catecismo en español, en francés, etcétera. ¿no? Entonces, en esta comunidad, eh, San Juan pues, es el apóstol que estuvo al pie de la cruz, el que estuvo también en la cena, el que recibe a María. Entonces, si lo quisiera reducir así rápidamente, sería pues, precisamente queremos ser lo que Juan fue para Jesús, ser para la iglesia de hoy, nosotros. Entonces, a través de la adoración, a través de la Eucaristía, y pues de la mano de María, ¿no? La vida fraterna es algo que también nos llama mucho. Y pues me llama la atención que dices de la manera de orar y esto porque pues lo he aprendido en tu comunidad, no aquí es gracias a Adoremos que que realmente vino a hacer una revolución francesa, decimos en broma porque es la parroquia <risa> francesa. Sí, sí. Entonces, en mi comunidad tenemos todos los días una hora de adoración pero en completo silencio. Uh -huh entonces cuando llega Adoremos y nos pone ruido así fue increíble la verdad al principio adaptarnos y poco a poco eh, esto junto con Alfa que es una herramienta que usamos mucho en la parroquia también que nos ayuda a hacer una relación con Dios mucho más cercana, sencilla, eh, de tú a tú platicar con Él, hablar con papá esto ha sido realmente eh, algo que me ha gustado mucho y que quisiera que toda mi comunidad parroquial vaya poco a poco mejorando, entonces a grosso modo es eso, tengo cuatro hermanos, mi familia, casi todos viven en Guadalajara, excepto mi hermana mayor que está por trabajo en Monterrey, y no sé, alguna más cosa que me haya faltado decir, dime y con gusto la completo.
0: No, nada bro, todo se va a ir dando en el episodio, este... Okay. Sí, tenía yo muchas ganas de, de conocer, de conocerte más, porque, o sea, te conozco por redes, nos seguimos por redes, nos hemos visto un par de veces, pero realmente a profundidad, como hablar como un poquito más, no, no hemos tenido la oportunidad, me he perdido de eso, el, el COVID no, nos privó de eso. <risa>
1: pero aquí estamos.
0: Sí, aquí estamos.
1: Fíjate que algo también que creo que es importante eh, mencionar es eh, precisamente la parte como de tender puentes. Dios ha puesto en mi corazón esto como un, pues yo siento que es parte de mi misión, de mi propósito en esta vida, como tender puentes. Y también lo aprendí mucho en Adoremos, pero también desde mi historia personal, porque mi papá es protestante, es sí. pastor, tiene una iglesia eh, pentecostal, eh, cristiano pentecostal. Entonces, pues desde chavo tuvimos que aprender... Eh, pues lo que nos une. ¿no? Uh -huh. Podríamos pelearnos cada vez que nos viéramos fácilmente sí. o podríamos, como hicimos, gracias a Dios, buscar lo que nos une. Sí. Hablar de Jesús, de la oración, de, de Dios. Y, y eso pues, ha sido muy muy padre poder asistir. Increíble cuando de repente voy a su iglesia y se pues, así como que la, que, la gente se queda viendo. Ay, el pastor tiene un hijo monje. ¿no? Así como <risa> que qué rollo. Pero él también ha venido, vino a mi ordenación, diaconal, sacerdotal y participó en la eucaristía, en la procesión de ofrendas. Wow. Me pidió la bendición después. Entonces, desde ahí, yo siento que Dios fue preparando mi corazón. Y, y me encanta pues, eso de hacer puentes. Tengo ahorita, gracias a Dios, a algunos amigos judíos, algunos de la iglesia de Mosaic, Pastor Emerson, sí. eh, varias personas que me ha tocado así, eh, pues por gracia de Dios, conocer y entablar una amistad. Y eso pues, me hace muy feliz. Realmente creo que es parte de, de mi propósito en esta vida.
0: Eh, de hecho, tienes una... Bueno, hay una sinagoga cerca de, de la parroquia francesa, ¿no?
1: ¿no? Sí, una justo enfrente y otra a 20 metros.
0: Sí, tuve la oportunidad de verla. Pudimos aquí
1: alrededor Y ahorita están celebrando, de hecho la
0: Pascua Judía. ¡Guau! Wow, okay, ¡Qué padre! Este, igual, o sea, tenía yo curiosidad de, de, de cómo se dio esta amistad. O sea, lo que más se ha visto en redes sociales de, de ti que hemos podido ver ha sido esta relación que has tenido con, con, con Emerson, eh, la invitación que te ha hecho a, a, a su iglesia, a sus reuniones un, un, un par de veces. Y eso se me, se, se me hizo muy chido, o sea, como, como esta apertura de de tú también abrirle la, la puerta de tu parroquia, de tu iglesia, de tu casa, y, y él también darse la oportunidad de, de, de abrirtela y, y de y sí de presentarte ante, ante su iglesia, porque creo que muy pocos se, se atreverían a, a hacer eso. Entonces lo que ustedes están haciendo eh, está muy chido, esa amistad que se, que se ha generado, y tengo curiosidad de saber cómo se dio, cómo, cómo fue.
1: Pues fíjate que no fui el primero a ir a Mosaic, él fue un hermano mío, y luego me dijo, oye, fíjate que fui, y me gustó mucho, un hermano de la comunidad. Uh -huh. ahí, y ya me platicó y todo, y dije, ah, pues yo también voy a ir, ¿no? <risa> Entonces, ya que me vieron también llegar súper acogedores, súper agradables, así nos pusieron en primera fila con los... Y, de hecho, iba con varios de Adoremos. Uh -huh. y pues viendo todo, participando en el culto, estuvo muy, muy increíble eh, la manera que tienen también de evangelizar. ahí admiro mucho, ¿no? Los medios... Eh, le ponen muchas ganas, muy sí, sí. muy padre que estuvo, y luego sucedió que ellos necesitaban un lugar también para hacer un evento más grande, y estaba ocupado el lugar donde normalmente están, y vinieron a mi iglesia, y estuvimos a punto de hacerlo aquí, pero resultó también pequeño, y por medio de otro sacerdote que yo les presenté, encontraron el lugar, y ya se hizo así la cosa, ¿no? pero entonces fue la primera vez que ellos vinieron, y lo ya volví a ir, es así como que se ha dado dos, tres veces que hemos ido y venido, de hecho por la pandemia, porque estábamos a punto de hacer la Semana Santa del año pasado uh -huh. una asamblea de oración juntos aquí en la parroquia, pero pues eh, la pandemia eh, no se pudo, ¿no? Eh, hacemos eso, así se empezó a dar, voy, vengo, vas, y, y el equipo de ellos, el equipo nuestro también, como que o sea, nos hemos integrado muy bien. Y, y Pastor Emerson, la verdad, es una persona súper sencilla, y como dices, no cualquiera. Un día que fui, también me iba con un amigo nada más, eh, y entonces nos pusieron también muy cerca, y de repente, antes de subir él al escenario, me dice, oye, ¿quisieras orar por nosotros? Y así como que, pues, wow, pues claro, ¿no? Muy impresionante, porque debo de confesar, después se lo dije a él, que yo sentía en mi corazón, ora por él. Pero yo dije, ay, pues como en su iglesia. Aquí? ¿No? Y que me dice, ¿quieres orar por nosotros? Ajá. Y me subió al escenario a orar por, por su comunidad, por él. es así como que, wow, estuvo muy, muy increíble. Y, y yo creo que también es algo que no solo nosotros necesitamos, sino nuestras comunidades. Ajá. Porque realmente, pues, puedes ver en redes como muchas, muchas personas eh, agradecían este momento. Y de hecho, después se dio que iba a haber un congreso de alfa latinoamericano uh -huh. y nos pidieron si orábamos él y yo juntos. Entonces ya otra vez volví a ir, hicimos el video, lo grabamos para orar juntos por, por esta situación. Entonces, pues muy padre, Dios ha, se ha servido de, de esto. Y ahorita pues felices que tuvieron sus gemelos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pastora Emerson y Crist Pastora Cristina, muy, muy padre. Wow. Entonces, pues sí, realmente creo que es de Dios que nos puso los medios, la manera y los caracteres, temperamentos de que no nos cuesta, muy sencillo, hicimos también aquí en la parroquia una vez precisamente un diálogo de lo que pensábamos uno y otro, estuvo muy muy padre, un live que nos aventamos
0: Sí, de hecho fue un live después de, a, a pocos días de iniciar la pandemia no y, y hablar un poco eso del respeto que, que es una amistad sí. como muy genuina no es una amistad eh, interesada digamos y, y se nota. Entonces, eso creo que nos falta en, en la iglesia, como, como dices, en, en, la, en las comunidades en general nos falta relacionarnos, ya sea con, con personas que, que, que profesan otro credo o, o, o hasta que tienen otra ideología diferente a nosotros. Creo que eh, Puentes no solo es para cristianos entre cristianos, sino también este, hacia los de fuera, los que están... Alejados de, entre comillas, alejados de, de Cristo.
1: Claro, y yo creo que ese testimonio de unidad es lo que necesitan incluso los que están fuera de la iglesia, sí. que veamos, que, que vean ellos que no nos peleamos uh -huh. a bibliazos, ¿no? Yo creo que es lo peor que podemos sí. hacer, así como que con tal cita bíblica y me regresa? no no, no, lo contrario a lo que Jesús vino a enseñarnos que es el amor.
0: Sí, ¿sabes? Yo de cuando inició como mi proceso de, de decirle sí a Jesús, de, de aceptarlo, de entregarle mi vida y de saber que realmente quería yo apostar por, por una vida con Él, este, me empecé a meter muchísimo en, en, en estos temas de, hey, quiero convertir a los que no están dentro de la iglesia católica. Y, y, y ha sido bueno, o sea, ha creado bases, ha creado raíces en mí, muy buenas, pero últimamente ha sido como... Esta parte del evangelio de uh, no recuerdo qué parte en cuál evangelio está, donde dice que todos sean unos que todos sean uno para que el Padre crea que tú me has enviado y creo que como dices tú es lo que necesitamos entre cristianos, que seamos uno para que el mundo crea que realmente eh, el Padre ha enviado a Jesús.
1: Sí, de hecho es Juan donde está, en el evangelio de Juan y a mí me encanta esto porque lo he dicho ya algunas veces en homilías y en varios lados es que justamente si decimos Jesús dice, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Uh -huh. Entonces, si todos decimos, el rebaño bueno es el mío, ustedes vengan para acá, uh -huh. pues nunca vamos a avanzar. Uh -huh. Entonces, si en cambio todos damos un paso al frente, el círculo se va a hacer más chico. Uh -huh. O sea, todos tenemos que dejar algo y avanzar sí. para sí. ir al encuentro del otro. Y así vamos a lograr la unidad, sin dejar evidentemente lo que es fuerte en cada una de nuestras iglesias. Sí. Pero me, eso me gusta mucho de pensar que que no es mi rebaño o él de enfrente sino que todos tenemos que hacer un rebaño uh -huh. y eso poco a poco lo hemos ido entendiendo en la iglesia yo creo, en las iglesias creo, uh -huh.
0: creo que estamos avanzando creo, y, y últimamente yo lo he visto como estos últimos 10, 5 años he visto que, que estamos apostando por eso por la unidad y eso está súper súper chido además de que el Papa Francisco apuesta muchísimo por eso <risa>
1: él es el primero que nos empuja
0: sí. y fíjate
1: que he tenido oportunidad también como mencionaba y no por hacer publicidad pero encuentros con Alfa y platicamos pastores, eh, el otro día estaba platicando con una reverenda uh -huh. que no estamos acostumbrados nosotros ¿no? sí. una sacerdote sí. de la iglesia anglicana y entonces así como que es bien padre cuando puedes realmente trabajar juntos por evangelizar sin estarnos peleando entre nosotros, wow, eso es yo creo que lo mejor.
0: Algo que quería preguntarte igual es de, quiero, quiero preguntarte acerca de, de hacer comunidad, qué tan importante ha sido para ti hacer comunidad después de, de haber ingresado, de, de ser parte de la de esta comunidad de, de San Juan. ¿Qué tan importante es en tu vida y qué tan importante es la vida, es la comunidad en general para la, para la vida de, de todos los cristianos, como hacer iglesia, hacer comunidad?
1: <risa> ah, pues yo creo que es algo fundamental. Entonces empiezo primero de, de la comunidad San Juan. Sí, nosotros realmente no es por criticar otro tipo de vocaciones que son también llamadas por Dios, pero yo no me veo, por ejemplo, solo en una parroquia. ¿no? como es el caso de los hermanos sacerdotes diocesanos que están solitos en su parroquia. Y, y en cambio nosotros siempre estamos en bola, ¿no? En la comunidad religiosa siempre somos cuatro, cinco, seis, ocho, que vivimos juntos y que pues oramos juntos, mantenemos un ritmo de vida que a veces no es fácil de llevar, tengo que confesarlo, sobre todo cuando, por ejemplo, soy el responsable de la parroquia, a veces las personas no entienden, ¿por qué no puedes dar cita a tal hora? Y yo Pues es que tengo que orar con mi comunidad, ¿no? O sea, tengo que darme ese espacio. Porque si no, es parte de, otra vez, no por criticar o decir que los demás están mal, es lo que me gusta de mi comunidad. Es que nos enseñaron esto, que toda actividad apostólica irradie de la contemplación de Dios. Entonces, por eso tenemos momentos precisos en la mañana, mediodía, en la tarde, de oración, adoración. O el típico, sí. orar la liturgia de las horas, cantar salmos, ¿no? Pero va marcando nuestro día y, y tener así, a veces es una lucha de verdad, de dejar de hacer lo que estás haciendo por ir a rezar, eh, porque pues ahí está. Y al mismo tiempo, eh, por ejemplo, hay días en que estás súper cansado y dices, ay, no voy a ir a rezar en la mañana, pero ahí están mis hermanos, o sea, los voy a dejar solos. Entonces, como que eso también te jala a, a, a continuar tu vida, ¿no? Eh, para mí es también fundamental que, que sea parte de la estructura de mi día estos eh, momentos de oración y adoración a lo largo del día. Entonces, sí, eh, no siempre es fácil. Yo lo que les digo a veces en broma a las parejas que se van a casar, les digo, pues yo no quería tener una mujer, pero tengo cuatro hermanos o cinco y a veces tomar decisiones que a dónde vamos o a veces hasta qué película vamos a ver, híjole, es todo un shock, ¿no? Pero la verdad es realmente parte fundamental de mi vida. Y ahora, hablando también ya a nivel más eclesial, como iglesia, yo creo que también es fundamental, y lo tratamos de, de establecer aquí en nuestra parroquia, en nuestra comunidad parroquial, para mí la parroquia debería de ser una comunidad de comunidades, en la que cada quien tenga una pequeña comunidad, que se le llame conexión, grupo pequeño, o como se le quiera llamar, pero que tengas un grupito en el que realmente te sientes amado, conocido, y en el que puedes realmente ser como eres y, y aceptado, ¿no? Y entonces ese pequeño grupo realmente es, es tu iglesia, tu manera de hacer iglesia, de sentirte parte de la iglesia. Y luego es, por eso digo, el domingo para mí sería el encuentro de todos esos pequeños grupos y hacer la gran comunidad, pero... Pues sí, me han tocado experiencias muy bellas aquí de que alguien se enferma y es un pequeño grupo los que están al pendiente en primer lugar, o al menos que ya te avisan al padre, al padre o a las personas cercanas, ¿no? Es, es, es realmente impresionante. Y, y se dan amistades muy, muy fuertes cuando son centradas en Dios, cuando son centradas en la oración, cuando son centradas en la palabra de Dios. Entonces, para mí, yo creo que tanto a nivel personal como, como religioso, como en cualquier comunidad eh, de iglesia, creo que necesitamos sentir esa pertenencia a través de un pequeño grupo, de una comunidad eh, en la que, te digo, por eso hay gran variedad en la iglesia, ¿no?, de comunidades, no sé, más carismáticas, más tradicionales, más... el chiste es que uno encuentre ese lugar donde puedes relacionarte con papá, Dios y con los demás, y ese grupito que no sea aislado de la iglesia, sino que sea una parte de la iglesia. Eso me parece fundamental.
0: Me, me encanta esa parte de que, esa parte que mencionaste, donde pequeñas comunidades se, se reúnen el Día del Señor eh, ser, para hacer una gran comunidad. Y creo que eso, yo lo he notado, o sea, no, no es como crítica, pero lo he notado en, en, la, en nuestra iglesia y que, es, que llegamos al domingo y, y pocas personas eh, nos, nos conocemos o conocemos al, al que está sentado al lado de nosotros y no tenemos una relación y la persona termina la misa y se va y ya no supimos más de él no sabemos de su día no sabemos si trae algún problema si trae alguna alegría que quiere contarnos entonces creo que me encanta imaginarme una iglesia así, en la que hay muchos pequeños grupos, se conocen, generan relaciones, pero también, o sea, se reúnen en esa misma comunidad parroquial y tienen la oportunidad, de ya en, como comunidad general, de, de generar esos, esos lazos. Porque yo, yo tuve la oportunidad de, de crecer en una, en una comunidad en la que mi, mi iglesia era muy pequeña, o sea, éramos pocas familias. Y era como de que llegabas un domingo, aún llego todavía, llegabas un domingo y sabías quién era esa persona. O sea, sabías quiénes eran sus hijos, sabías este, su, su vida, su vida, su, sabía su vida. Y cuando ya tuve que, que moverme a Guadalajara fue como de una ciudad muchísimo más grande, personas con un ritmo de vida súper diferente. Y es como de que yo llegaba a un domingo a, a la iglesia y era como de no conozco a nadie y nadie me conoce a mí y terminaba la misa y cada quien para, para su lado entonces ahí fue cuando entendí lo de ah estaba yo era yo parte de una comunidad y no me había yo dado cuenta <risa> eh.
1: sí hemos luchado mucho también la pandemia nos ha obligado a cambiar un poco la dinámica pero justo antes ya tenemos un par de años en que hemos por ejemplo, está establecido algunas cosas que me gustaban mucho y ojalá por un retumen. Una de ellas es que teníamos gafet. Al entrar a la parroquia te ponían tu gafet. Y entonces era tan simpático poder saludar a la persona de que, hola, Vladi, ¿cómo estás? ¿no? O al momento de darle la comunión, Vladi, este sí, es el sí. cuerpo de Cristo. Y eso cambia un chorro porque se hace muy personal. Y luego también hacíamos, al principio al inicio de misa, pero como no todos somos tan puntuales, ya lo hacía más bien antes de la oración universal, las peticiones de, después del credo, y entonces les pedía que se voltearan a saludar a su vecino, le preguntaran cómo se llamara o si ya veían el gafet, pues ya no preguntabas el nombre, y una intención de oración. Y eso era bien fuerte porque al, al tiempo, poco a poco, la gente decía, oye, ¿cómo va tu hijo? Oye, ¿qué pasó con esta situación? Sigo rezando por ti. Entonces empezaban a hacer lazos, porque desafortunadamente uno de los grandes problemas de nuestra iglesia es justo lo que decías, puedo ir todos los domingos durante años y no saber cómo se llama la que se sienta en la misma banca sí. que yo. Y eso es horrible, o sea, qué triste más bien de, de que no nos relacionemos. Y, y tengo que decir también y confesar que hubo gente que dejó de venir a la iglesia porque los poníamos a saludarse y mejor se iban a otra donde seguían siendo anónimos, ¿no? pero la mayoría no, realmente empezó a cambiar. Unas vecinas me dijeron eso. Durante años había visto a tal persona y por primera vez la saludé en el superama wow. que nos encontramos haciendo compras porque ya sé su nombre. Entonces así como que, híjole, esos detallitos empiezan a, a cambiar sí. y a ser comunidad. Al grado que otras personas que han venido dicen, Ay, es que se siente algo. Y, y pues eso es, es toda la comunidad que, que hace no, no es una persona
0: eh, se me pasó algo que quería preguntarte y es como de <ríe> es una curiosidad y que creo que muchos de los que van a llegar a este episodio probablemente no, no estén como relacionados con, con todos esos términos pero quería preguntarte sobre tu, tu hábito eh, qué significa qué sentido tiene para tu comunidad para tu vida eh, ¿Por qué lo cargas todos los días?
1: <risa> sí, para los que no nos ven, porque esto lo nos van a estar oyendo, eh, uso hábito religioso precisamente, y es, eh, pues sí, no sé, lo más conocido son los franciscanos, pero ellos andan de café <risa> y yo ando de gris, porque cada sí. familia religiosa tiene un color distinto, ¿no? Si te encuentras a alguien de blanco y dices, ah, es un dominico. Encuentras uno de café, ah, pues es franciscano o capuchino ahí va uno viendo. Entonces, es, nos da identidad, es cierto, como parte de una familia, pero también como consagrados. Entonces, para mí eso es muy importante. Oh, no sí. usamos un anillo como los casados en el dedo, <risa> pero usamos sí. un anillote que nos cubre todo el cuerpo, diciendo es que sabes que pertenezco a Dios. Esto puede ser muy padre, pero también a veces difícil. O sea, sí me ha tocado gente que se burla... Sí, sí que me dice pedófilo cuando va caminando en la calle o cosas así? Uh -huh. eh, pero pues también se entiende, ¿no? Algo, uh -huh. tendrán alguna herida o algo así. Pero mucha gente más bien es como, pues sí, un cierto respeto. Y no es lo que buscamos, pero es realmente un testimonio de vida. Es ir proclamando con toda mi persona, yo pertenezco a Dios. Y eso es lo que más me gusta de la comunidad. De la comunidad de, o sea, que usamos el hábito todo el tiempo, porque literal todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, eh, también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es precisamente comparándolo con el anillo, la alianza del matrimonio. Pues cuando tienes un hábito religioso sí. también te protege, en el sentido de que, pues no sé, no puedes acercarte a donde venden revistas porque a lo mejor hay otras que no debes de ver y pues mejor te haces a un lado, o no puedes coquetear o no sé qué, porque pues estás vestido, ¿no? O sea. Realmente es una protección, sí. una especie de, de clausura personal, que como que si llevara mi convento a todos lados porque, porque soy religioso, ¿no? Entonces, aparte del testimonio, sí. yo también lo vivo como una protección eh, para, para respetar mi, mi decisión de, de ser de Dios. Más o menos,
0: ¿te contesto? Sí, sí, está increíble. <risa> eh, para terminar un poquito con, con esta primera parte, tengo una curiosidad muchísimo... Eh, y es sobre, sobre la decisión de, de hacer las misas como lo hacen y, y, y qué ha generado en tu comunidad. Porque déjeme decirle para los que nos están escuchando, eh, hacen la, la misa a las doce y media, corrígeme si me equivoco. Pero esa misa está increíble, es una misa eh, con una atmósfera diferente, no una misa diferente, pero una, atmósfera, un, una misa con una atmósfera diferente y que quien está buscando como uh, esta adoración a través de la música conectarse con Dios a través de, de la de la alabanza este creo que esa misa está increíble eh, si, si en tu parroquia esto es como un anuncio si en tu parroquia a uno a uno abren este como las iglesias date el chance de, de ver la misa de dos y media parroquia francesa en YouTube este y creo que te va a sorprender y y, y Dios te va a hablar muchísimo y te vas a conectar muchísimo con Dios y ya después de este anuncio <ríe> bro, quiero preguntarte ¿cómo fue la decisión y qué ha generado en tu, en tu comunidad? ¿Cómo, ¿cómo fue tomada, fue aceptada o muchos dijeron, ah, eso está muy raro
1: sí, sí o sea, también, si ha habido gente honestamente que, que dejan de venir por la música o porque no les gusta lo que hacemos pero la gran mayoría y especialmente algunos jóvenes están regresando gracias a eso. Entonces ahí es donde uno dice, oye, el futuro de la iglesia, con todo el respeto y cariño, pues no son las tres viejitas que se quedarían si sigo cantando bendito, bendito, a, a que atraer parejas, familias, jóvenes, niños que les guste, ¿no? Eh, ha sido todo un proceso y no me, no me puedo ensalzar porque ya soy el tercer párroco que iniciamos esto que llamamos renovación parroquial. Entonces, en esta renovación parroquial, por ejemplo, sí nos expresan la necesidad de valorar la experiencia de domingo, así le llamamos, ¿no? Entonces, Ajá. para los que conocen, por ejemplo, a Rick Warren, tenemos nuestro sí. Warren católico, que es el padre James Malone, en Ajá. Canadá, que nos enseña cómo renovar las parroquias, o el padre White, en Estados Unidos, que tuve oportunidad de visitar también. Y entonces, es lo que decían, y para hacer una bella experiencia de domingo, el recibimiento de la gente o la acogida Ajá. la música y la predicación sí, sí. es lo primero que tienes que mejorar y pues sí es cierto si vas a una misa donde la, la música está súper aburrida pues ya no te llama mucho la atención si vas a escuchas una homilía que se la pasan regañándote sí. o te estás durmiendo pues tampoco se te antoja ¿no? entonces ahí es donde hemos estado tratando por ejemplo es lo que te decía de recibir a la gente darle los cafés etcétera es desde ahí porque debemos reconocer que algunas familias o personas que se van a otras iglesias es porque allá se sienten recibidas y aquí no. Uh -huh. Entonces también eso es importante de, de hacerlo, ¿no? Desde preguntar y si hay alguien nuevo y bienvenidos y estas cosas. Entonces, así fue como se empezó dando el cambio y otra vez, pues, que conocí. Yo la alabanza, conocí a través de Adoremos, pues, otra música que, que, que mueve el corazón, que que habla de adoración, también me he metido a veces en problemas, que por qué usas tal música, etcétera, ya bueno, no voy a hablar de nombres concretos, <risa> pero de, que, que no fueron quizá hechos expresamente por un católico, eh, pero que cuando analizas la letra, pues no tiene nada de malo contra la fe, no es lo que yo alego, pero bueno. En todo caso, así empezamos paso a pasito, y luego, por ejemplo, en el catecismo poníamos a los niños a cantar lo que iba a ser el canto de entrada o de salida, y, y cuando los ves, a todos los chamacos entrando, cantando y alabando, dices, wow, cambia todo el ambiente, ¿no? Eh, eso ha sido muy bello. Y las homilías, pues sigo trabajando en ello, no es algo sencillo, pero es algo de equipo, y lo digo con todo gusto y orgullo, porque desde empezar a preparar con tiempo, no se puede un día antes, y luego preparar, preguntarle a los músicos, oye, esta es mi idea de homilía, eh, ¿qué me sugieres para el canto? para hacer un momento de oración y entonces ahí estamos intercambiando y cuáles partes etcétera y nos vamos complementando eso también es ideal o sea cuando yo supe que estos padres que mencioné o algunos pastores pues tienen incluso un equipo de homilía ese es mi sueño todavía no llego ahí pero ya me espero en el que les expones lo que vas a predicar el domingo y te dan un feedback y luego lo corriges y o ellos te dan también ideas y luego ya lo pues cuando sales al aire, ya lo tienes bien visto, platicado de todo, o sea, como evidentemente lo primero es la oración, ponerle, pedirle al Espíritu Santo que toque corazones, yo siempre le digo eso, y especialmente el mío, para poder también predicar pues algo que yo viva, ¿no? que quiera vivir. Entonces, así es como se ha ido haciendo poco a poco, e, e insisto, ha habido personas que no, pues eso no me gusta, muchas gracias, con permisos, pero también ha habido muchas otras que dicen: No, sí, por favor, es lo que, que necesitamos y, y nos invitan, ¿no? Y a seguir, a continuar. Y, y realmente se disfruta. Bueno, yo disfruto sí. mucho cuando veo que la gente está participando, cuando todos los feligreses eh, responden, cantan, dices: Pues esto es, esto es iglesia, ¿no? No nomás Ajá. el Padrecito que habla, sino todos participamos cada quien en donde nos toca.
0: <risa> sí. Eh, creo que, que Josué, estás, las veces que, que, que he tenido la oportunidad de verla, Josué creo que está haciendo un trabajo bueno, está haciendo un trabajo increíble y está, y está, y está apostando muchísimo. Increíble. Eh, entregando sus talentos y, y creo que lo admiro muchísimo. <risas> Josué, si sí estás escuchando este episodio.
1: <risas> sí, no, no, no. Increíble. Sí. Ojalá también un día lo invites porque... Es sí. alguien muy, muy espiritual y que realmente pues ha encontrado su camino a sí. través de la música y nos ayuda a entrar en la oración y en la alabanza, que es precisamente el objetivo de un canto en la misa. Uh -huh.
0: Quiero preguntarte sobre, durante todo este proceso, durante antes, tu llamado, desde ahora que ya eres párroco, eh, desde que ahora, desde... Desde ahora que ya eres párroco, este, ¿algún ídolo con el que estés batallando o con el que hayas batallado durante todo este tiempo? Eh, ¿Cuál ha sido?
1: Ójale, sí. ¿cuánto tiempo tenemos? Ah, no te creas. <risa> Oye, este, fíjate que platicando, cuando me, me invitaste a esto, yo decía, uh -huh. yo creo que el ídolo con el que más he batallado, y sí. yo creo que todos... Alguna vez seguimos cojeando, ¿no? Y seguimos avanzando, es precisamente como en el, el creer en mí, así lo voy a decir. Porque es muy fácil decir, no, si Dios hace maravillas en tal pastor, en tal padre, en fulanito, así como que dice uno, ¿y yo? No, como que, pues yo qué, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, entré en la comunidad San Juan en el año 2000, desde tenía 21 años y cachito, ¿no? Enero del 2000. Y durante muchos años yo decía que yo no iba a ser sacerdote, y estaba muy feliz siendo hermano, eh, religioso consagrado nada más, pero luego me di cuenta que precisamente este miedo, o sea, yo también puedo responder a Dios de esta otra manera. Y, y era, pues yo lo considero ahora en los términos que indicas como un ídolo al que le daba más valor que al llamado de Dios. O sea, ya era consagrado y ya todo, votos perpetuos, ya le había dicho que sí hasta la muerte, eso significa hacer votos perpetuos. Pero luego decía, pero predicar, o sea, y voy a decir, y, y pues ya siendo padrecito, el padrecito dijo, o sea, como que parte, ¿no? Y algo que yo creo que les va a dar risa, pero a mí me, me preocupaba mucho decir, oye, cuando consagras en plena misa, si no tienes suficiente fe, ¿qué amas? les duro pan? O sea, ¿ya no es el cuerpo de Cristo? ¿O qué, ¿Qué pasa? Hacía ¿no? o sea, como que ese tipo de, de dudas existenciales me, me agobiaban. Hasta que entendí que pues no. O sea, es Dios el que actúa. Entonces es solo el instrumento. Tú eres el pincel y él, él es el que hace la obra maestra. no Y entonces... Cuando eres sacerdote y repites exactamente lo que está en el libro, Cristo viene y se hace presente en la Eucaristía y se da a los hombres. Y no porque eres perfecto, no porque eres bueno, no porque eres santo. Bueno, entre más santo seas, se, se dice que comunicas más la gracia, ¿no? Pero no quiere decir que, o sea, para irme al, al lado contrario, también dice que aunque el sacerdote estuviera en pecado mortal, el sacramento es válido porque Dios actúa. No es el sacerdote. Entonces entender todo esto y ya, ah, pues está chido, ¿no? Y, y pues ahora la verdad sí me gusta predicar. Yo jamás me hubiera visto frente a las cámaras haciendo videos o haciendo podcast o cosas Ajá. así. Era súper tímido. Bueno, todavía lo soy, pero, pero ahora digo, pues es lo que, va, lo que viene, lo que Dios me pide, va, de su mano se puede. Entonces yo definiría así esto, como no creer en mí en la manera en que Dios creía en mí. Ahora ya lo puedo decir con otras palabras de creer más en las mentiras del enemigo, de no puedes, no eres suficiente, cómo crees que tú, etcétera. Y más en vez de creer a las promesas de Dios, a tu vida y a tu llamado, y a que te dice y no estás solo. ¿no? La ventaja también es que, bueno, cuando volteas a ver la Biblia, pues no, no eres el único así, ¿no? Pues vas con Jeremí, pues no, yo soy un muchacho, no tengo que decir a ver a Moisés y no, es que yo y tartamudo, no, entonces yo no puedo, entonces como que todos al principio, bueno, no todos, pero muchos, eh, pues al ver la de Dios eh, como que asusta, ¿no? El, el, más bien del llamado, ¿no? De Dios. Pero pues ahora he aprendido eso también, que si esos sueños no te dan miedo, eh, los que Dios te pide, eh, es que no vienen de Dios, porque Dios quiere cosas muy grandes, ¿no? Entonces más bien pedirle, dame soñar como tú pides y no me dejes frenarme a mí mismo por mis miedos, entonces yo creo que ese sería como, como uno de los ídolos con los que más he batallado a lo largo de mi vida, y como te decía hay ratos también así como que, yo, a mí me están pidiendo esto, no, espérate todavía hace tres años bueno, por fin de ser sacerdote y al año ya querían que fuera encargado de la parroquia, dije no, aguántenme tantito pues a los dos años ya me pusieron responsable de la parroquia, ¿no? entonces así como que eh, pues no, nunca lo hubiera creído pero poco a poco vas aprendiendo a decir, pues si Dios lo pide Él va a dar la gracia, la fuerza el amor necesario para hacerlo y pues más o menos por ahí va yo creo que sería como la primera el primer ídolo que he tenido que batallar a lo largo de mi vida y otro que va relacionado es precisamente como el el no vivir el ahora y el presente porque precisamente cuando tienes algún eh, que viene algo que te van a pedir pues es más fácil evadirte no sé, viendo una película o yo soy fan del, del cine, pero bueno, hace un año que no voy al cine gracias a la pandemia <risa> pero eh, como que también es fácil, ¿no? distraerte pues ahora está muy fácil con los teléfonos o las series o en vez de estarte preparando para tu misión, en vez de estar haciendo el máximo, es más fácil así como, pues ahora lo, lo puedo decir como evadirte, ¿no? como pues algo que me asusta, me da miedo, pues mejor no pienso, ¿no? Y me dejo ahí embaucar en, en la pantalla. Entonces yo creo que es parte de, del, del mismo miedo, pero como una, algo adherido a... Y eso pues también es como muy consciente de... En oración, frente a Dios, pidiendo consejo, siempre se nos recomienda ¿no? tener un padre, un guía espiritual, alguien que nos acompañe y que te pueda ayudar a decir, oye, es que fue también el caso con lo que te decía de, de que me daba pues, sin miedo a aceptar el sacerdocio o que no me sentía digno o suficiente, etc. Y me decían, oye, si la, las, la comunidad te está diciendo, tienes las capacidades, la, pues, entonces el único obstáculo eres tú. Entonces, así como que cuando ya te lo dicen de frente y se saca ahí. Entonces, Dios va pidiendo algo más, ¿verdad? más o menos por ahí va eh, lo que yo vería.
0: Con este segundo ídolo que podría ser, este, ¿qué te ha ayudado a, uh -huh. a decirlo? Hey, eso está ocupando un lugar muy importante. Ey, tengo que dejar esto y tengo que dedicarle tiempo a Dios. ¿Qué te, qué te ha ayudado y qué te ha mantenido también en, en decir tomo la decisión de soltar esto y dedicarme a, a, un poco más a, a mi llamado, que no está mal, o sea, no está mal pasar tiempo para nosotros mismos, pero, pero a mí me pasa igual, que a veces paso muchísimo tiempo haciendo otras cosas y digo, para más, para más al rato y termino dándole adiós casi nada. Entonces, ¿qué te ha ayudado para, para descubrir que, hey, estás pasando mucho tiempo en esto y, y que te ayuda a permanecer también siendo constante en, en el tiempo que le, que le entregas a Dios.
1: Claro. Sí, otra vez, y no por decir que todo viene del, del enemigo, ¿no? Pero es tan astuto que nunca se va a presentar como, como algo negativo. Entonces, incluso, por ejemplo, si sí, es que tengo que terminar un video, es, eh, esta persona realmente le urge hablar digo, no sé qué, entonces no voy a la oración pero poco a poco tú mismo te vas dando cuenta oye no si no estás bien lleno de Dios poco a poco lo que estás dando quizá no sea lo mejor ¿no? ahí te pongo un ejemplo que a mí también me llamó mucho la atención madre Teresa ¿no? que tiene sí. a las hijas de la caridad entonces le decían madre es que somos muy pocas hay muchos enfermos entonces le pedimos que reduzcamos el tiempo de oración de adoración con el santísimo para poder atender a los enfermos porque son muchos y ya se quedó ella pensando, dije déjame rezar. Y al día siguiente les dice, no, vamos a aumentar el tiempo de oración. Y, y, y es increíble porque les dio tiempo de atender a todos, entonces pero más llenas de. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver, oye, ya estoy faltando mucho a la oración, oye, estoy teniendo muchos textos, oye, es que me llegan llamadas en plena oración y, y son importantes. Entonces, ¿sí o no? Entonces ahí... Eso es lo fuerte, porque como dices, no es negativo, es por ayudar. Pero, ¿dónde está mi prioridad? ¿No? Entonces, también ir ayudando a la gente que entienda es que el Padre también tiene que rezar y también tiene que llenarse de Dios y también tiene que descansar sí. y también tiene que... Entonces, precisamente, como dices, no es malo cuando se le da un tiempo, pero tomando el tiempo de Dios es cuando... Uno mismo empieza a sentir, cuando uno es sincero delante de Dios, hay algo que te dice, mmm, no, o sea, una cosa es ver un capítulo y otra vez, cosa es echarte toda la temporada y al día siguiente estar desvelado y no estar en, al 100. Pues uno mismo lo sabe, lo se deja, es, eh, cuando dejas a Dios hablar o lo escuchas. Entonces creo que es un proceso en el de estar sincerarte frente a Dios y decirle, estoy bien o no y otra vez vuelvo a, a la guía el padre espiritual a, lo, a acompañarte o al pastor los pues, guía etcétera de decirle que ayúdame a ver hasta dónde sí o hasta dónde es tentación porque a veces uno no es capaz eh, pero por ejemplo yo he visto eso tengo que aprender a no volver a ver el teléfono del tiempo de adoración no Si es, pues no pagarlo por si hay una emergencia pero no estar pendiente de él o sea realmente tratar de estar si es, esa adoración estar con Dios porque es bien fácil es bien fácil caer en la seducción y dejarse llevar y pues es más más sencillo digamos pero el corazón Entonces, ahí escuchar el pasos y pedir consejo creo que son las cosas yo ayudando y que yo recoja a alguien que esté batallando por ahí también
0: y a alguien que todavía Está, está como dedicándole mucho tiempo a Dios y todavía no se ha dado cuenta como oh, creo que creo que está ocupando un lugar muy importante eh, estas otras prioridades que no son Dios en mi vida y creo que esto me van a llevar este por mm, me van a ir alejando de la relación con Dios ¿qué, qué consejo le, le darías a alguien para, al, a quien todavía no ha descubierto que este está, está siendo un ídolo? ¿cómo lo puede detectar? y cómo puede empezar este proceso de, de desapego, digamos.
1: Mm -hmm. Híjole, yo creo que lo primero que me viene a la mente es hacer como un, un pequeño escala de valores, es decir, cuánto tiempo le dedico realmente a tal cosa, porque a veces dice uno, no, no ni es tanto, y, y cuando ya empiezas a cuantificar, es decir, tantas horas vi Netflix, tantas horas recé, no leí la Biblia, no sé qué, como que en un día hacerlo así, cuando creo que eso ya nos puede ayudar a que le estoy dando realmente prioridad en mi vida, ¿no? ¿Qué está llevando
0: más
1: de mi tiempo? Eh, y, y ahí creo que es la primera manera, así como de, de hacer un autoexamen de conciencia. Segundo lugar es, esto frente a Dios en oración, oye, ¿hay algo que quieras cambiar? Porque también esta cuaresma para mí ha sido muy fuerte en ese sentido. A veces nosotros estamos luchando hacia un frente que a lo mejor no es el que Dios quiere que yo mejore en mi vida en este momento. Siempre es bien importante ponerlo en manos de Dios. Oye, ¿tú qué quieres que trabaje? ¿En qué, en qué parte de mi vida quieres que haga, haga un esfuerzo especial? Y, y eso a veces puede sorprendernos. Nos pide trabajar otras cosas que para nosotros no estaban tan mal. Entonces, por eso digo, primero es una pequeña reseña, ¿no? De cuánto, cuántas horas gasto al día. Y luego ponerme delante de Dios con mi hojita. O sea, ¿hay algo que tú quieras que cambie? ¿Hay algo que necesito eh, mejorar? Eso sería como por un lado. Y por otro lado, o sea, si nos puedo llamarlo así, como tomarnos el pulso espiritual, ¿no? ¿Qué tan fervoroso me siento en la oración? ¿Cuántas ganas tengo de leer la Biblia? <risa> Y, y realmente cuando estamos muy pegados a la tele, no dan ganas de rezar. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Cuando te pasas un ratote, o sea, como que acabas súper encantado, medio zombie así como que, no, o sea, ya, y no pasa nada. <ríe> También está Dios aquí en mi cama, ¿no? Y ya le sigue. No, o sea, como realmente, ¿cómo me siento en la oración con Dios? Es, pues es realmente es como cualquier relación con un amigo, ¿no? Hace cuánto no lo veo, hace cuánto no le hablo, hace cuánto no le mando un mensaje y digo que es mi mejor amigo, uh -huh. pues algo está mal. Entonces, así es como medir la oración también. Y por último, vuelvo, al deber hasta el consejo, puede ser un amigo, alguien que dirija el grupo, alguien a quien yo me guste cómo lleva su vida de oración, acercarme y pedirle consejo. Oye, ¿tú cómo ves? ¿Estoy haciendo suficiente? ¿Me falta? ¿Qué me, me recomiendas? Y ahí también mucho buscar la manera en, en cómo relacionarme con Dios, porque no todos es igual. Entonces tampoco quiero, puedo hacer lo que hace mi vecino o mi hermano o, o la persona que está conmigo en el grupo, sino ver yo cómo me, me ayuda a relacionarme con Dios. Es que también puede ser empezar el día escuchando una alabanza y eso ya es un sí. tiempo de oración, ¿no? San Agustín dice que el que canta ora dos veces, ¿no? Entonces es por ahí, ¿cómo puedo hacer para leer la Biblia? Por ejemplo, me llamó mucho la atención, hay un santo italiano, Pier Giorgio Frassati, que, que se fue al cielo a los 24 años, de hecho, y tenía mucha dificultad para leer, y entonces agarraba la Biblia y caminando en el jardín, iba leyendo los evangelios, así. Entonces, pues hay que, hay que ser inteligentes, buscar la manera de cómo yo puedo hacer para estar en presencia de Dios, en contacto con Dios, cómo puedo hacer esos momentos de oración, ¿no? Me gusta mucho recomendar, pues a mí mismo, pero también a los chavos que, que me preguntan, le digo, cuando quieres mucho a alguien, ¿cuántos mensajitos le mandas al día? Pues varios, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con Dios y, y no necesariamente agarrar el teléfono para decirle, ¿qué onda, señor? ¿Cómo estás? Oye, qué, qué chido te quedó el atardecer, está genial, ¿no? O sea, como así detallitos que me hagan estar en presencia de Dios y no ocupo dos horas, claro que si tengo el tiempo de estar en su presencia eh, darme esos espacios es importante, pero que mi día esté marcado así por momentos, oh, gracias porque ya salí del trabajo, de la escuela oye, hoy este día, ayúdame a echarle ganas, son detallitos que al hacerlo presente, va cambiando si lo puedo decir así, el color de mi vida, entonces serían como los tres consejos que yo daría a alguien primero, ver Específicamente, cuántas horas das a cada cosa, orarlo frente a Dios y tercero, pedir consejo.
0: Wow, <ríe> súper, bro. Eh, me encantó muchísimo esta parte, que nos contaras un poquito más, pero sobre todo me encantó muchísimo eh, poder conocer un poquito más de ti y creo que, que ahora tengo una perspectiva mucho más amplia de quién eres tú. <ríe> Y, y eso me gustó, realmente en parte fue mucho el pretexto de este episodio para, para conocerte un poquito más y, y muchísimas gracias por el tiempo, por, por estar dispuesto a, 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 a querer estar aquí una hora en este episodio A pesar de que nos acabas de contar que tienes muchísimas actividades, que, que tienes muchos horarios ya predefinidos pre, ya para, para hacer cada tipo de, de actividad con tu comunidad y que te hayas dado un tiempo para venir a compartirnos y llenarnos de, de esta experiencia de, de fe tuya. Pues nos enriquece muchísimo y me enriquece muchísimo a mí. Y creo que enriquece también no, mi amistad contigo. Te aprecio muchísimo. Y quería aprovechar igual, este, ya que estamos acá, que este, este episodio va a estar saliendo después de, de Pascua. Entonces, uh -huh. este, si tienes alguna actividad en tu parroquia, alguna actividad a la que quieras, no sé, invitar a, nos encantaría que claro. nos invitaras, que nos invitaras a tus redes sociales para que se enteren de, de todo ahí y también a, la, a las de la parroquia. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Algo que, que quieras compartirnos acerca de, de ellos? Pues dale.
1: Claro, no, primeramente gracias a ti, Vladi, realmente admiro mucho tu trabajo, se me hace genial que precisamente chavos le hablen a chavos, esto es lo mejor que podemos encontrar en la iglesia porque... Nunca va a ser lo mismo que un padrecito les platique a que alguien como ellos, eh, que está entregado a Dios, pero que, que sigue pues, su vida normal de joven, eh, pero que, que nos muestra que se puede hacer las dos cosas. Realmente es algo que el mundo necesita hoy y te agradezco mucho. También es pues, un gusto pasar tiempo contigo, conocerte más. Ojalá, como dices, ya que la pandemia nos permita con eh, estar más también en manera presencial estaría genial sí. y pues ánimo eh, ahí también te sigo y trato de ir escuchando también todo lo que vas sacando muy interesante me gusta mucho gracias. y pues muchas gracias por la invitación realmente un gustazo estar aquí contigo también te aprecio mucho y ojalá nos sigamos conociendo y, y aumentando esta amistad y sí, a los que nos escuchan, con todo gusto los invitamos, pues pueden seguirnos a través, por ejemplo, del canal de YouTube, Hermanos de San Juan en México. Ahí pueden encontrar también muchas de las cosas que hacemos, misas, pláticas, eh, pues tenemos videos también. También si quieren aprender francés, también tenemos en francés, <risa> pero también pues tenemos en el Instagram, me encuentran a mí como hermano Miguel, o también eh, parroquia francesa, ¿no? Ciudad de México. Ahí estamos en Facebook, YouTube, Instagram, eh, a la orden. Y si en algo podemos ayudar con toda confianza, escríbanos. Y pues ahí estamos a la orden con el mismo patrón. Me gusta decirles así a veces, ¿no? Todos trabajamos para nuestro Señor, nuestro Papá Dios. Y que, pues, que Dios los bendiga mucho a todos. Sí,
0: gracias. Oye, eh, para, ¿para Pentecostés harán algo? Eh... ¿Van a transmitir algo? Sí,
1: queremos hacer una velada de Pentecostés el 22, una vigilia de Pentecostés el 22 de mayo eh, a las 9, si no me equivoco. Ahí les precisaremos la hora, pero sí, eh, y la vamos a transmitir para donde quiera que estén, también nos puedan acompañar. Sí, Evidentemente, animada por Adoremos y compañía.
0: <risa> sí, o sea, sí, si tienen la experiencia, súmanse, vayan a, a la parroquia francesa, síganla y van a ver una experiencia, una manifestación, de, de una expresión de fe, eh, un poco fuera de lo, de lo común, de lo que estamos acostumbrados, y, y creo que va a ser de muchísima ayuda para, para sus vidas, si sí, es como el ambiente y el estilo de, de comunidad que están buscando de parroquia, entonces este, pues muchísimas gracias bro, gracias por el tiempo, y ojalá este es un episodio más eh, por acá algún día. <risa>
1: todo gusto, nos ponemos de acuerdo y se da con gran alegría. Wow.